0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 31 août 2018 et c'est bientôt la rentrée. Autant attaquer l'année scolaire correctement en écoutant ce quatrième épisode de Hello Social. Nous rappelons que le but de ce podcast est de vous résumer l'actualité du droit du travail, que vous soyez salarié, syndicat ou employeur, et tout cela en moins de 10 minutes. Ce podcast vous est présenté par le web facilitateur juridique en ligne. Au sommaire, trois rubriques de l'actualité, un dossier sur la drogue au travail et la question du jour qui pourra intéresser les parents. Est-ce qu'un salarié peut arriver en retard le jour de la rentrée scolaire Commençons par la première rubrique, l'actualité. Pour la première actualité, on va parler de grève et de licenciement. Le postulat de base est clair. L'exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail, sauf faute lourde ou imputable aux salariés. Mais qu'est-ce qui se passe pour le salarié qui ne fait pas grève, mais qui soutient les grévistes, et qui en plus incite ses collègues à faire grève Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Comme nous l'avons vu dans le podcast numéro 3, et pour rappel, la faute lourde suppose que le comportement reproché au salarié soit animé de l'intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise. Pour les juges, ce comportement qui était reproché au salarié par son employeur avait été commis à l'occasion de l'exercice d'un droit de grève légitime et ne pouvait pas être considéré comme une faute. Le licenciement est nul car il n'est pas limité dans le cadre d'une simple participation à un droit de grève, mais il s'étend à tout licenciement prononcé à raison d'un fait commis au cours de la grève. À retenir, ne pas être gréviste et inciter ses collègues de travail à se mettre en grève n'est pas considéré comme une faute et n'autorise pas l'employeur à licencier son salarié. Concernant la seconde actualité, on va s'attarder sur la proximité entre salariés. Pas de proximité sexuelle, hein, mais une proximité amicale. Le harcèlement existe toujours, merci de ne pas l'oublier. Un manager est licencié pour faute grave au motif qu'il serait trop proche de son équipe. Le juge donne raison à l'employeur, ayant estimé qu'une proximité et une familiarité trop importantes pouvaient justifier le renvoi d'un employé. En ces temps d'entreprise libérées, de management horizontal et collaboratif, de tutoiement entre supérieurs et hiérarchiques, les juges ne seraient pas assez startup nation ». Le manager travaillait dans une société de maintenance de chauffage depuis 5 ans. Et le comportement extrêmement familier avec les salariés sous sa responsabilité, le placer selon sa hiérarchie, l'impossibilité de sanctionner les erreurs et manquements professionnels de ces derniers. Entre autres, il était aussi reproché son incapacité à accepter les critiques. A retenir, engueulez-vous avec vos collaborateurs, mais pas trop, sinon c'est du harcèlement. Troisième cas, le CDD et les multiples remplacements. Parce qu'il est toujours bon de le rappeler, le CDD est un contrat d'exception et son utilisation est restreinte. Il peut être utilisé pour un surcroît temporaire d'activité, un remplacement d'un salarié absent ou encore pour un motif saisonnier. La liste est non exhaustive. Dans le cas où il faut remplacer un salarié absent, l'employeur peut embaucher un CDD pour remplacer le salarié X parti en vacances, puis embaucher à nouveau le même salarié pour remplacer le salarié Y en maladie, sans délai de carence et à la suite. Les contrats doivent être distincts entre eux et doivent préciser le salarié remplacé, le poste, le coefficient et la durée du CDD. Le problème commence à se poser quand l'employeur commence à enchaîner les CDD avec la même personne. Il risque une transformation du CDD en CDI par le juge. Dans notre cas, est-ce que 5-4 CDD de remplacement sur 3 ans, avec un seul salarié, pouvait donner lieu à cette transformation Ou une requalification du CDD en CDI, comme on dit dans le jargon Un petit peu excessif quand on voit le nombre de CDD, mais la justice a estimé que le fait de conclure des multiples CDD avec la même personne n'est pas forcément abusif, notamment dans les grandes entreprises. En effet, les grandes structures doivent pallier à de nombreuses absences. maladie, maternité, congés, etc. Par contre, si le salarié en CDD occupe un emploi durable lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, c'est un CDI. La sanction n'est plus systématique pour l'employeur, mais il doit néanmoins prouver que les CDD conclus avec le collaborateur avaient bien pour but de pallier une ou plusieurs absences. À retenir, l'enchaînement de plusieurs CDD s'ils sont justifiés n'est plus forcément requalifié en CDI. Dernière actualité concernant les heures supplémentaires et les annonces récentes du gouvernement. On reviendra bien évidemment sur les prochaines annonces de la loi Pacte, qui devrait être votée fin septembre. L'annonce concerne la désocialisation des heures supplémentaires pour 2019. Mais que veut dire ce mot barbare C'est tout simplement la suppression des cotisations salariales des heures supplémentaires. Concrètement, un salarié qui va faire des heures supplémentaires ne paiera pas de cotisation salariale. Son brut deviendra quasiment son net. Petit exemple et mise en pratique, ce sera plus simple, du moins je l'espère. Un salarié à 10 euros bout de l'air qui travaille 35 heures par semaine. Sur un mois, il va effectuer 10 heures supplémentaires majorées à 25%. Donc précision, c'est uniquement pour la majoration des heures supplémentaires que les cotisations salariales ne seront pas payées. Dans notre exemple, c'est donc directement 25 euros en net avant impôt. S'il y avait eu des cotisations salariales, le salarié aurait perçu 20 euros. Une précision encore, l'employeur devra toujours payer les charges patronales. On au rappelle aussi qu'il n'est pas prévu de défiscalisation des heures supplémentaires. Passons maintenant au dossier, la drogue au travail. « C'est mal de consommer de la drogue, alors ne vous droguez pas !» Après ce message de prévention hautement efficace, voyons un peu les cas de drogue au travail et les risques que cela peut engendrer. La consommation de drogue pendant le travail est un geste à ne surtout pas banaliser, car les conséquences peuvent être importantes. Pour l'employeur déjà, car il est soumis à une obligation de sécurité. Il ne peut laisser ses salariés travailler dans un état qui va les mettre en danger, eux et leurs collègues, ou des clients, ou tout autre tiers. La loi et la jurisprudence imposent donc de prendre toutes les mesures nécessaires afin d'éviter qu'une situation à risque ne perdure et ne se reproduise. On ne s'attardera pas sur le risque pénal encouru par le salarié de cette consommation, mais plutôt sur la bonne réponse que doit apporter l'employeur qui constate ce comportement. Les mesures à prendre sont multiples, et la finalité de la procédure peut être un licenciement pour faute grave. Pour rappel, pas d'indemnité de licenciement et paiement des indemnités de congés payés. Même dans le cadre d'une consommation isolée, le salarié n'a été pris qu'une fois sur le fait et sans avertissement ou courrier préalable. En pratique, l'employeur n'attend pas que son salarié fume un deuxième joint avant de le licencier, au vu de l'altération de ses capacités et des risques encourus. En effet, si le salarié recommence et provoque un accident avec n'importe qui, un collègue, un passant, etc., l'employeur risque d'engager sa responsabilité. Il pourra lui être reproché d'avoir été trop clément au détriment de la sécurité des tiers. Alors évidemment, le salarié ne peut pas être licencié sans preuve. Donc comment l'employeur peut démontrer montrer une consommation de drogue Il y a d'abord l'aveu du salarié, ce qui n'est pas forcément la meilleure preuve et la plus simple à avoir. Ensuite, les attestations de clients ou de collègues de travail. Là aussi, cela peut être considéré comme une intention de nuire pour le salarié. Quelle attestation démontre formellement que le salarié était drogué Peut-être était-il simplement fatigué ce jour-là Le salarié fumait un joint ou alors était-ce une cigarette roulée les attestations peuvent être un moyen complémentaire de preuve, Mais la preuve ultime reste le test salivaire, mais son utilisation reste cependant très encadrée. Ce test doit être prévu par le règlement intérieur, et ce dernier doit mentionner les garanties dont bénéficient les salariés, notamment comment le testeur est utilisé et comment il fonctionne. Déjà, le salarié doit être informé qu'il doit donner son accord clair et explicite avant d'effectuer un test salivaire. Et s'il refuse sciemment, cela peut l'exposer à une sanction disciplinaire. Après, ce n'est pas n'importe quel salarié qui peut être soumis à ce genre de test. Il faut que le salarié exerce des fonctions à risque pour la sécurité des tiers. Les tests ne peuvent être généralisés à tous les salariés de l'entreprise, sans distinction. Par exemple, dans une société de transport, l'employeur pourrait demander au chauffeur des tests, mais pas au personnel administratif. La liste des fonctions à risque peut être élaborée avec le médecin du travail, par exemple. Si le résultat est positif, le salarié peut demander une contre-expertise ou un nouveau test. Le test peut être mené par l'employeur ou un de ses représentants. Mais il peut aussi l'être par le médecin. Par contre, son résultat reste soumis au secret professionnel. L'employeur peut aussi faire appel aux forces de police s'il rencontre des problèmes avec ses salariés. Mais le plus important en tant qu'employeur est de réagir rapidement et d'avoir une discussion avec le salarié avant d'envisager un licenciement ou une sanction. Dernière rubrique de ce podcast, la question du jour en rapport avec l'actualité, est-ce qu'il est possible d'arriver en retard le jour de la rentrée des classes Ça y est, c'est la fin des vacances d'été et reprise des bonnes habitudes. Même pour les enfants, le 3 septembre avec la rentrée des classes. Sauf que les salariés souhaitent, pour le premier jour, accompagner leur progéniture jusqu'au bout, et donc arriver plus tard au travail. Mais est-ce que c'est possible Évidemment, le code du travail ne prévoit pas une disposition spécifique pour la rentrée des classes. Un salarié peut être absent pour des événements particuliers, comme la naissance d'un enfant par exemple, mais rien n'est prévu pour le jour de la rentrée. L'employeur est donc libre d'accorder ou non une autorisation d'absence pour cet événement particulier. Cependant, un accord d'entreprise ou une convention collective peut prévoir une absence particulière pour ce jour-là. Par exemple, la convention collective de la propreté prévoit une journée de congé exceptionnelle et rémunérée pour la première rentrée scolaire de l'enfant d'un salarié. D'autres conventions prévoient des heures d'absence autorisées, comme la convention collective de la coiffure. Le salarié peut aussi poser un RTT ou un jour de congé avec l'accord de l'employeur. Si un salarié est en retard, en théorie, l'employeur peut le sanctionner, car il n'a pas respecté ses horaires de travail. En théorie, bien sûr, car sanctionner un retard isolé le jour spécifique de la rentrée des classes n'apportera strictement rien de bon dans les relations entre employeur et salarié. Un affichage quelques jours avant la rentrée des classes, rappelant les horaires de travail ou autorisant quelques heures de retard, semble plus cohérent. C'était tout pour cet épisode de Hello Social N'hésitez pas à vous abonner, nous laisser des commentaires sur iTunes et nous mettre 5 étoiles. On se retrouve dans deux semaines. Salut à tous